0: I pray in world
1: you
0: wouldn't want to pray whether it's Bismillah, al-Rahman, rahim Alhamdulillah,ir-Rabbil Al-Rahman, rahim Malik я могу ответить, я могу стоять. Я могу сказать, что я не могу
2: стоять. Я Этот месяц создает особую духовную атмосферу, и такая атмосфера должна быть создана в общении верующих. В этом месяце поста внимание обращается и на другие виды поклонения, так и должно быть. В этом месяце особое внимание обращается на чтение и прослушивание Священного Корана. Если человек желает получить истинную пользу от поста, он должен читать и слушать Священный Куран. Месяц Рамадан имеет особую связь со Священным Кураном или наоборот Священный Куран имеет особую связь с месяцем Рамадан. Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает. Месяц Рамадан – это месяц, в котором был ниспослан Куран как наставление для людей и как ясное знамение наставления и развлечения". Согласно достоверным хадисам, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получил свое первое откровение 24 числа месяца Рамадан. Также каждый год в месяц Рамадан посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, один раз прочитывал весь священный Куран вместе с ангелом Джибраилом. Последний год жизни посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, в месяц Рамадан они прочитывали весь Священный Куран дважды. Одним словом, Священный Куран имеет особую связь с месяцем Рамадан. Поэтому нам тоже необходимо в этом месяце обращать особое внимание на чтение, прослушивание и тавсир толкование Священного Курана. В связи с этим на спутниковом канале МТА показывают различные программы и уроки Священного Курана. Вам следует обратить внимание и на это. Вы сможете следовать в своей жизни учением священного Корана, читая его с переводом и толкованием. Только так мы сможем сделать священный Коран частью своей жизни и жить согласно учениям священного Корана. Только в этом случае мы сможем обрести благословение Всевышнего Аллаха. Одним словом, если мы желаем обрести в месяц Рамадан истинную пользу, нам необходимо читать Священный Куран с особым вниманием. Там, где в мечетях проводятся уроки Священного Корана, вам следует посещать их. В эту эпоху Хазрат Обетованным семерому раскрыл для нас убедительные доводы, важность и красоту Священного Корана. Я рассказывал об этом уже в нескольких своих проповедях на основе Писания Хазрата Абитаванного Мессии Мир Ему. Одним словом, необходимо снова и снова слушать и изучать их. И сегодня я также расскажу об этом на основе Писания Хазрата Абитаванного Мессии Мир ему. О том, что священный Куран является вечным и постоянным шариатом, законом Божьим, Хазрат обетованным и Семерому изрекает. Мудрость и повеление Всемогущего Аллаха бывает двух видов. Одни из них постоянные и вечные, другие временные и не посылаются согласно потребностям времени. Хотя и они могут иметь постоянную основу, но в большинстве случаев они временны. Например, повеление относительно намаза и поста во время путешествия одно, а во время нахождения дома другое. Хозур поясняет, то есть во время путешествия разрешается объединять и сокращать молитвы, однако в обычное время необходимо совершать молитвы полностью. Также относительно поста существует повеление о том, когда человек находится в путешествии или он болен, либо повеление о том, когда он находится дома или когда он здоров. Далее Хазрат обетованными Месси Мир ему изрекает. Или относительно женщины, которые, выходя на улицу, облачается в хиджаб, однако в доме ей не обязательно делать это. Хузур поясняет. Повеление о хиджабе связано с ненахождением женщины дома, когда она должна облачиться в хиджаб, и от кого ей следует скрывать свою красоту. Далее Хазрат Абитаванны семером мир ему изрекает. «Также и повеления Торы и Евангелия были временны и не спосланы согласно потребностям времени». Напротив, книга, которая была неспослана посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является постоянным и вечным законом Бога. То, о чем в ней сказано, является полным и совершенным. Закон священного Корана постоянен. Если бы даже Всевышний Аллах не явил священного Курана, Тора и Евангелие все равно были бы отменены, ибо их закон не вечен и не постоянен. Одним словом, учение и повеления Священного Корана совершенны и действительны в каждую эпоху. Некоторые возражают, например, относительно хиджаба. Они утверждают, что в настоящую эпоху это не нужно, и иногда и наши девушки оказываются под влиянием этого. Также эти люди признают и пишут длинные статьи в газетах относительно того, что смешанные общества мужчин и женщин иногда создают большие проблемы. Женские организации тоже поднимают шум, они уже начали думать о том, что для них должно быть создано отдельное общество. Далее Хазрат Абитавана Мирому, рассказывая о цели своего пришествия и вечности шариата Священного Корана, изрекает. «Внимательно слушайте мои слова. Какова цель моего пришествия? Цель моего пришествия – обновление и поддержка ислама. Не думайте, что я принес какой-то новый шариат или новые повеления, или новую книгу, вовсе нет». Если какой-то человек так думает, то, по-моему, он сильно заблуждается и будет являться неверующим. послания шариата, закона Божьего и набуват, законодательное пророчество, завершились на посланнике Аллаха, миром и благословения Аллаха, и сейчас невозможен приход никакого нового шариата, закона Божьего. Священный Куран является печатью Писаний и в нем невозможно удаление или добавление ни одной точки. Но правда является то, что изобильное благословение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и плоды учения и наставления священного Корана не закончились, и они свежи в каждую эпоху. И сейчас Всевышний Аллах воздвиг меня, чтобы я стал свидетельством этого благословения и изобилия милости посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха. Современное состояние ислама ни для кого не является тайной. И все признали, что мусульмане погрузились во всякого рода слабости и недостатки. И они деградируют во всех аспектах, их сердца не подтверждают их слова». Ислам стал сиротой, и в такой ситуации Всевышний Аллах не спаслал меня, чтобы я заботился о них и оказал им поддержку, и Он не спасал меня согласно Своему обещанию. Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессии мир ему изрекает. Священный Куран является бесподобным чудом, подобия которому не было и не будет в будущем. Его польза и благословение будет продолжаться вечно, в каждую эпоху. Он сияет так же, как во времена посланника Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха. Кроме этого, следует помнить, что слова каждого человека произносятся по мере его решимости. Насколько высокими будут его решимости и храбрость, и насколько высокой будет его цель, настолько же высокой будет его речь, и откровения обладают таким же свойством». Насколько решительным будет получатель откровения, настолько высоким будет его откровение. Следует помнить, что существуют разные степени божественного откровения и вестей. Далее Хазрат на Мессия мир ему изрекает. Поскольку решимость, храбрость и способности посланника Аллаха Мирому и благословения Аллаха были большими, Поэтому и получаемые им откровения достигли высочайшего уровня. И более не будет рожден человек, обладающий такой решимостью и храбростью. Еще в одном месте Хазрат Абитаван и Мессия миром ему изрекает. Учения Священного Курана очень обширны. Они вечны для каждого народа и периода времени. Они будут неизменны и действительны до судного дня. Всевышний Аллах изрекает. И нет ни одной вещи без того, чтобы не было у нас сокровищницы ее. И мы не спосылаем ее лишь в разумной мере. То есть мы не спосылаем из своих сокровищ в разумной мере. Потребность в учениях Евангелия была такой же, поэтому суть учения Евангелия можно уместить на одной странице. Потребность в Священном Куране была во все времена, чтобы исправить человека того времени. Целью Священного Курана являлось исправление человека от варварского состояния до человеческого состояния и затем постепенно довести его до цивилизованного состояния. Он должен был пройти весь этот процесс согласно Божьему закону и повелениям Всевышнего Аллаха. Затем он должен был стать человеком, имеющим нерушимую связь с Богом. Несмотря на то, что эти слова кратки, этот процесс имеет тысячи частей. Так как отрицательный дух имел место в верованиях иудеев, материалистов, огнепоклонников и различных народов, Всевышний Аллах, обращаясь к посланнику Аллаха, миру и благословению Аллаха, изрекает, «Скажи, о люди, воистину я посланник Аллаха ко всем вам». Поэтому было необходимо, чтобы Священный Куран стал сборником всех божьих учений, которые время от времени не спосылались человечеству. Он вобрал в себя все божьи учения, которые не спосылались с небес жителем земли посредством различных пророков. Священный Коран держит в поле своего зрения все человечество, а не один какой-то народ, страну и период времени. Евангелие же обратило свое внимание только к одному определенному народу. Поэтому Назарийский Мессия неоднократно говорил, я пришел только к потерянным овцам Израиля. Одним словом, призыв посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, согласно повелению Всевышнего Аллаха о том, что он является посланником для всей вселенной, доказывает, что Священный Куран является средством наставления для всей вселенной. В нем есть повеление как для старого, так и для современного мира. Это и есть вечный шариат, закон Божий, который был ниспослан посредством посланника Аллаха Мухаммада «Мир и благословение Аллаха». Кроме него уже не будет никакого другого шариата. Священный Куран является сокровищницей всех учений. В связи с этим Хазрат обетованный Мессия изрекает. Священный Коран является вечным и мудрым законом и сохраняет в себе также прекрасные учения предыдущих учений. Точно также первым его чудом являются высочайшие знания учения Священного Корана. Вторым чудом Священного Корана являются его величественные предсказания. Весьма значимые предсказания были явлены в сурах Альфатиха, фатиха ат Анур. Весь мекканский период жизни посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, был наполнен предсказаниями. Мудрому и размышляющему человеку, боящемуся Всевышнего Аллаха, станет ясно, насколько много знаний о скрытых вещах было у посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Разве является незначительной вещью сообщение «Побеждено будет сборище их, и обратятся они спинами» в тот момент, когда весь народ стал его противником, и среди них не было ни одного друга и ни одного человека, сочувствующего ему? Наблюдая за их состоянием, можно было предсказать их кончину». Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пророчествовал о своем успехе и унизительном поражении своих врагов. И в итоге случилось так, как он предсказывал. Это пророчество было неспослано Всевышним Аллахом в Мекке. В это время мусульмане находились в очень слабом состоянии. Теперь посмотрите, каким образом было исполнено это пророчество. Это пророчество связывает с битвой при Ахзаби и с другими местами, где неверные обратили свои спины. Далее Хазрат Абитаванны Месей Мираму изрек. Его пророчество об установлении новой вереницы после 13 веков и весть о ее признаках является великим и бесподобным пророчеством. Представьте пророчество из любой книги мира, может ли оно сравниться с пророчеством Мессии. Посмотрите, какими великими являются пророчества эпохи Хазрата обетованного Мессии Мирому. Они исполняются с величием. О некоторых из них я уже рассказывал в своих предыдущих проповедях. Далее о красоте учений Священного Курана Хазрат обетованными Мессией Мирому изрекает. Священный Куран обладает таким качеством, что каждое его повеление обусловлено разумным решением и целью. Поэтому Священный Куран постоянно настаивает на том, что всегда следует использовать свой разум, понимание, размышление, познание и веру. В этом и заключается отличие Священного Курана от других книг. Никакая другая книга не осмелилась поставить свое учение под тонкую критику разума и размышления. Напротив, хитрые сторонники Евангелия с мыслями о том, что учение Евангелия не сможет противостоять разуму, приписали своей вере, что человеческий разум не в состоянии постигнуть тайну искупления и троицы». В противоположность этому учению, учение Священного Курана гласит «Воистину, в сотворении небес и земли и в смене ночи и дня, несомненно, знамения для обладающих разумом тех, которые поминают Аллаха». Сотворение небес и земли, смена ночи и дня ясно указывают тем, кто обладает разумом, на Бога, которому призывает религия Ислам. В этом аяте очень ясно повелевается тем, кто обладает разумом, использовать свой разум и размышлять. Далее относительно защиты священного Корана и того, что об этом свидетельствует Всевышний Аллах, Хазрат Абитован и Месеймир ему написал. Всевышний Аллах изрекает. Воистину, это, несомненно, Куран благородный, в книге сокровенной. Не прикоснется к нему мудрости его никто, кроме очищенных. Весь этот трактат сохранен в этом прочном сундуке могущества Всевышнего Аллаха. Чем объясняется то, что священный Куран является книгой сокровенной? Его сущность не ограничивается лишь одной бумагой. Напротив, эта сокровенная книга является трактатом о природе. Все учение Священного Курана свидетельствует о каждой частице природы. Его учение и благословение подобно тем сказкам, которые со временем стираются. Кто будет понимать Священный Куран и следовать ему, тот обретет милость Всевышнего Аллаха. Однако, следует помнить о том, что его глубокие тайны могут раскрыться только для чистых людей, для этого необходимо общество чистых людей. В настоящую эпоху таким человеком является только Хазрат Обетованный и Мессия Мы должны обратить свое внимание на те его знания, которые он получил от Всевышнего Аллаха и передал нам. Все толкования и литература общины основаны на его знаниях. О том, почему Священный Куран называется напоминанием, зикрам, Хазрат Абитаван и изрекает. Священный Куран был назван напоминанием. Причина этого заключается в том, что Священный Куран напоминает человеку о Божьем законе, который находится внутри него. Священный Куран не принес нового учения, напротив, он напоминает о том внутреннем Божьем законе, в который вложены различные виды сил, например, снисходительность, пожертвование, мужество, исправление, гнев, довольство малым и так далее. Одним словом, Священный Куран напомнил о том, что заложено в природе человека. Как об этом изрекается в книге «Сокровенной», то есть это книга, которая была скрыта в природе человека, и не каждый человек в состоянии увидеть ее. Священный Куран наставляет человека согласно его добродетельной природе. Одним словом, Священный Куран повествует о тех наставлениях, от которых человек в настоящее время удаляется. Причина его удаления известна всем. В настоящую эпоху такой причиной является испорченная нравственность и человеческая природа. Человек пытается испортить эту природу. Всевышний Аллах изрекает, Внемлите Священному Корану? Если вы станете жить согласно его учению, он покажет вам высокий уровень человеческой нравственности. Одним словом, следует обратить на это внимание. Вам необходимо изучать и понимать Священный Коран. Только в этом случае мы сможем спасти себя от той грязи, которая в настоящее время существует в мозгах как взрослых людей, так и детей под именем так называемой «свободы». Многие родители спрашивают, как мы можем ответить на вопросы, которые дети изучают в школе. Если вы будете внимательно изучать Священный Куран и его толкование, а также литературу общины, в которой отражены повеления Священного Курана, вы сможете ответить на их вопросы. Далее Хазрат обетованными Семирому изрекает. Таким образом, книга была названа напоминанием, чтобы ее изучали, чтобы она напомнила внутренним и внешним силам, а также тому свету, который был вложен в сердце человека с небес. Одним словом, Всевышний Аллах, не спаслав священный Коран, явил духовное знамение, чтобы человеку стали известны глубокие знания и истины а также неизвестные ему до сих пор духовные знамения. Однако очень жаль, что люди, оставив его корень, наставление для богобоязненных, приняли его за сборник сказок. Они отрицают его и с высокомерием, подобно арабам из числа идолопоклонников, говорят, что это сказки древних. Это была эпоха ниспослания Священного Корана и пришествия посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Это была та эпоха, когда он был явлен с целью напомнить об утраченной миром истине. Сейчас наступил такой период времени, о котором предсказал посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Он предсказал, что люди будут читать Священный Куран, но он будет доходить только до их горла. Эту картину вы уже наблюдаете собственными глазами. Люди очень красиво читают Священный Куран, однако он доходит только до их горла. Поэтому Священный Куран, имеющий второе название «напоминание», который был вложен в природу человека в изначальный период времени, был не чтобы напомнить человеку об этих утраченных и скрытых истинах, которые изначально были вложены в его природу. Согласно твердому обещанию Всевышнего Аллаха, и воистину мы хранители Его. В эту эпоху также был ниспослан Учитель, который и стал свидетельством и тем обещанным, о котором сказано в аяте, и воздвигнет он посланника в других из них, которые еще не присоединились к ним, и он обращается к вам». Хазрат Абитаван и Мессия Мирому сказал это про себя. «О, если бы каждый мусульманин обладал разумом и послушал человека, которого не спасал Всевышний Аллах! Пусть они проверят свой внутренний мир и состояние нынешней эпохи и увидят общее состояние мусульман. Нельзя позорить ислам своими так называемыми фетвами. Им следует понять истинность священного Корана." Как бы ни было, нам, мусульманам, Ахмади, следует анализировать себя, до какой степени мы понимаем и стараемся следовать сути учений Священного Курана. Далее, относительно того, что Священный Куран желает познакомить человека с истинными знаниями, Хазрат Абитаван и ему изрекает, «Всевышний Аллах желает, чтобы люди боялись Его так же, как Он желает, чтобы в людях возник луч знаний» и они поднимались по ступеням глубокого понимания сути вещей, ибо знакомство с истинными знаниями, с одной стороны, создает правдивую смиренность, с другой стороны, благодаря этим знаниям возникает набожность. Есть некоторые несчастные люди, которые, погрузившись в знания, отдаляют себя от предопределения и создают сомнения в сущности Всевышнего Аллаха. Некоторые из них, признав предопределение, покидают знания, но Священный Куран предоставил оба эти учения и совершенное подчинение. Священный Куран желает ознакомить нас с истинными знаниями и концентрирует на этом внимание человека по той причине, что этим он желает создать в нас божественную смиренность. Насколько человек увеличивается в понимании Всевышнего Аллаха, Настолько увеличивается его любовь и осознание величия Всевышнего Аллаха. Поэтому человеку и дается учение о повиновении предопределению Всевышнего Аллаха. Это делается для того, чтобы в нем возникло качество упования и надежды на Всевышнего Аллаха, чтобы, узнав и будучи удовлетворенным истиной его довольства, он обрел настоящий покой и удовлетворение, что и является истинной целью спасения. Далее Хазрат обетованными и семером изрекает Всевышний Аллах посредством Священного Курана одарил этот народ источником истинного знания. Тот, кто обретет истину и глубокие познания, содержащиеся в Священном Куране, который, возможно, обрести только с помощью истинной богобоязненности и страха перед Всевышним Аллахом, уподобится посланникам сыновей Израиля. Да, абсолютной правдой является то, что виноватым будет тот человек, который не использует орудие, которое было ему дано, а оружие. В настоящее время это и происходит в мире. Мусульмане оставили священный Куран, несмотря на то, что он является бесподобным благом. Священный Куран мог вывести их из всякого рода темноты и заблуждения, однако они остановили его и предали забвению. В итоге они совершенно отдалились от ислама. Одним словом, как сказал Хазрат Абитаваннамисей Мирому, мусульмане, отдалившись от учений священного Корана, остались мусульманами только по названию. Иногда по роликам в социальных сетях можно увидеть, как люди спрашивают у так называемых богословов об основном учении и истории ислама, и видно, что они ничего не знают об этом. Одним словом, эти люди по призыву Мул, якобы во имя чести пророчества Священного Корана из подвижников выдвигают лозунги против ислама Ахмадьята и пытаются нанести нам вред. Один человек из Бангладеш пишет, что когда митингующие напали на них, один из членов нашей общины спросил молодого человека, который тоже кидал камни: разве такое есть в Священном Куране? Если есть, то покажи нам это, поскольку мы тоже произносим Калиму. После этого этот молодой человек сразу выбросил камень. Это мул, и воодушевляли их на это, и они последовали за ними. Пусть Всевышний Аллах защитит нас от их зла и отдарит нас возможностью изучать, понимать и действовать согласно учениям священного Корана. Пусть Всевышний Аллах защитит нас от грязи этого мира. Обратите особое внимание на молитвы в месяц Рамадан. Пусть Всевышний Аллах защитит каждого мусульманина Ахмаде от зла противников. Пусть Всевышний Аллах накажет тех противников, которые не могут быть исправлены в глазах Всевышнего Аллаха, чтобы другие люди, увидев это, стали воздерживаться от этого и стали жить согласно повелениям Всевышнего Аллаха. Молитесь за весь мир в целом. Пусть Всевышний Аллах спасет мир от бедствий войны». После пятничной молитвы я вспомню некоторых покойных. Первым из них является наш миссионер. Он был очень скромным человеком и служил общине в течение длительного времени. Он посвятил свою жизнь служению Исламу. Несколько дней назад он умер. Его звали Мунавар Ахмад Хуршит, миссионер Западной Африки. В их семью Ахмадиад пришел посредством его дяди Хазрата Мия Абдул Карим Сахиба, который принес свой обед верности в 1903 году, когда Хазрат, обедавший Мир Мираму, отправился в Джахлум в связи с судебным процессом по делу Карамдина. Дети, рожденные у родителей покойного, болели в детстве и умирали. Когда он родился, он тоже заболел, и для него уже не было никакого шанса выжить. Тогда его дед Хазрат Мия Абдуль Карим Сахиб, сподвижник Хазрата Абетованова Мисимирому, решил, что этот ребенок должен быть посвящен служению религии, и если он окажется нужным Всевышнему Аллаху, то он спасет его от смерти. В это время в их деревню прибыл один врач и стал лечить его. Таким образом, он чудесным образом исцелился. Тесть покойного, Мухаммад Хан Дервиш, увидел его во сне. Он стоял на высоком и светлом минарете. Во сне ему было рассказано, что покойный осветит минарет Ахмадията и будет долго служить на благо Ахмадията. Всевышний Аллах предоставил ему такую возможность. После окончания Джамии некоторое время покойный служил в Пакистане. В 1983 году он был отправлен в Гамбию и Сенегал, где он и прослужил в течение длительного времени. В 2005 году он прибыл в Великобританию по причине болезни. Находясь там, он продолжал служить в общине Сенегала, пока туда не был отправлен новый миссионер. С 2008 года по 2012 год он служил преподавателем в джаме Ахмадия в Великобритании. Где бы он ни находился, он служил с большой страстью. Многие люди приняли Ахмадиад посредством него. Среди них было 14 членов парламента Сенегала. Хазрат 4 халиф обетованного в Мессии в своей речи на Джальсе Саляне, ежегодном съезде общины, Назвал его победителем Сенегала. Однажды он приехал на ежегодный съезд общины Германии вместе с 15 членами парламента. Он был награжден медалью Абдурахим Найера, которой удостаиваются лучшие миссионеры. Многие люди в Сенегале посредством него приняли Ахмадият. Покойный всегда проводил уроки Священного Курана до самой своей смерти под руководством Организации Общины ансаруллах. Он оставил супругу, трех сыновей и трех дочерей. Один из его сыновей служит миссионером здесь, в Великобритании. Дауд Ханиф Сагиб, ректор Джами Ахмадия Канады, тоже служил миссионером и амиром в Гамбии. Он пишет, «Мы служили с ним с 1983 по 1994 годы. Он также преподавал исламоведение в одной из средних школ Сенегала. В те времена жизнь в Сенегале была очень сложной». В 1985 году его отправили в город Фарафини, который находится на границе Сенегала с Гамбией. Цель его нахождения там заключалась в установлении там ислама Ахмадията. Это была очень сложная миссия, поскольку правительство Сенегала не выдавало визы пакистанцам. Однако Всевышний Аллах одарил его качеством общительности, и он создал там много полезных связей. К тому же он прекрасно владел французским языком. Находясь там, он установил связь с офицерами пограничной службы. Таким образом он стал посещать Сенегал. Он также познакомился там с директором школы Абду Саламом Бари, он изучал у него французский язык. Одним словом, его успех заключался в его частом посещении Сенегала. Он также получил специальный пропуск, который позволял ему передвигаться в Сенегал на автомобиле. Он возил и распространял в своем автомобиле литературу общины. Таким образом, многие люди приняли там Ахмадият. В районе Калик в Сенегале было несколько мусульман Ахмадии. Там служил и один местный миссионер по имени Хамид Амбай Сахиб. Они вместе служили и распространяли Ахмадьят. Несмотря на разбитые дороги, он ездил на мотоцикле в дальние районы и распространял Ахмадьят. Иногда из-за плохих дорог он ранил свои ноги, но он никогда не обращал на это внимания и продолжал служить. Далее Дауд Ханиф Сахиб пишет, «Вначале он проповедовал с большой осторожностью, затем постепенно он установил нужные связи и стал знакомить людей с общиной». Он говорил им, что Хазрат, обетованными Семераму, прибыл в этот мир ради возрождения Ислама. Когда эта его весть дошла до правительства Сенегала, он стал свободно приезжать в Сенегал. Таким образом, в районе Калик, Сенегала, большинство людей приняли Ахмадият. Там были созданы многие общины. Иногда он отправлялся в такие места, где было невозможно ездить на мотоцикле. Он отправлялся туда на ослиных повозках. Он ездил так на длинные расстояния. Сегодня некоторые молодые миссионеры, когда они посещают эти отдаленные деревни, говорят, что жители этих деревень рассказывают им о том, что покойный Мауляна Ахуршит Сахиб, несмотря на трудности, часто посещал их и проповедовал им. По их словам, он часто ночевал у них. Он ел с ними вареное проса. Таким было его питание». И он отправлялся дальше. Он никогда не жаловался на жилье и питание. Он принимал то, что было ему доступно. Так он становился ближе к людям. Он прекрасно проповедовал. Когда Хазрат IV Халиф Обетованного Мессии увидел сон о распространении Ахмадиата во франкоязычных странах, спокойно отправился в Сенегал с целью проповедования. Он проповедовал влиятельным людям и членам парламента. В результате его проповедования 14 членов парламента приняли Ахмадияд. Это очень помогло общении, и после этого она значительно укрепилась. Для еще большего укрепления общины требовались миссионеры. Покойный создавал различные программы для их воспитания. Он делал все это с огромным трудолюбием. В
1: 1997
2: году покойный был назначен на пост Амира общины Сенегала. Он служил общении до конца своих дней с большой самоотдачей. Он страстно повиновался халифу времени. Я сам был свидетелем этого. Так оно и было. В последние 10 лет после переезда сюда, несмотря на свою болезнь, он с большой страстью сразу выполнял то, что ему было поручено. Он очень любил проповедовать. Ваджула Сахиб, миссионер общины Сенегала, пишет. «С того времени, как я прибыл в Сенегал, я много слышу только об одном имени. Это имя Мунавар Сахиб. Многие люди с любовью вспоминают о нем. Местные миссионеры тоже пишут о нем. Кимова Тавсир Мара Сахиб, местный миссионер, пишет. «Я принял Ислам Ахматиад посредством Мунавара Ахмада Хуршида». Он очень хорошо и с большой любовью воспитывал меня. Поэтому я отправился учиться в джаме Ахмадия Ганы. Мы много лет прослужили вместе. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата и всегда наставлял меня в этом. Он также наставлял меня никогда не пропускать намаз в Он наставлял меня возносить мольбы в намазе Тагаджуд за халифа времени. Я видел, что он сам никогда не пропускал намаза тагачуд. Он был очень богобоязненным и трудолюбивым человеком. Он ездил по всему синегалу и всегда старался донести до других весть Мессии Мухаммада. Во время своего служения он никогда не обращал внимания на день или ночь или пищу. Он был очень близок ко Всевышнему Аллаху. Мы замечали это много раз. Однажды во время собрания общины один из мусульман Ахмади заболел, и ему пришлось возвращаться обратно. Он поехал с ним до автобусной остановки. Когда пришел автобус, и этот человек хотел уже сесть в него, покойно остановил его и сказал, что ему не нужно садиться в этот автобус. Я подумал, что с автобусом может случиться авария, и если она случится, противники могут сказать, посмотрите, он поехал на собрание вашей общины и погиб в аварии. Так и случилось. Этот автобус попал в аварию. Таким образом, этот мусульманин Ахмади сел в другой автобус и благополучно добрался до дома. Этот случай увеличил веру других людей. Покойный был настолько любим в Сенегале, что его погребальная молитва была совершена в разных местах страны. К ней также присоединялись и многие другие люди из числа мусульман Неахмади. Президент общины Фатик Сенегала Роген Фай Сахиб пишет, «Для других людей служить так, с какой большой страстью служил Мунавар Рухуршит Сахиб, очень сложно». Местный миссионер Джаало Сахиб пишет, «Когда я в первый раз приехал в Сенегал в течение длительного времени, я служил вместе с Мунавар Сахибом. Он был очень богобоязненным и смелым человеком. Во время служебных командировок он проповедовал с большим мужеством и мудростью». Он также был очень справедливым человеком. Он всегда служил общению с большой любовью и справедливостью. Раджа Бурхан Сахи пишет, в последние дни его болезни, когда он ежедневно посещал больницу для диализа, однажды он сказал мне, что открыл киоск. Я спросил его, что за киоск? Он сказал. «Когда я нахожусь дома, я ставлю возле своего дома стол с питьевой водой для людей. Если кто-то хочет попить воды, я даю ему воду и литературу общины». Таким образом, он не сидел у себя дома без дела даже во время своей болезни и находил новые пути для проповедования. Теперь для тех, кто говорит, как можно проповедовать, есть еще один способ проповедования. Просто нужно искать новые способы проповедования». Он обладал талантом быстрого изучения языков. В Гамбии говорят на разных языках. Трое наших миссионеров, Абдулла Сахиб, Абдурахман Сахип и Мухаммад Мубай Сахиб, которые закончили джамия здесь, в Великобритании, говорили на разных языках и не понимали языки друг друга, но Мунавар Хуршит Сахиб знал их языки. Его супруга Нусраджа Хан Сахиба пишет, он уделял большое внимание воспитанию детей. Он сильно любил детей. Он также сильно любил институт Ахмадийского халифата. Он служил в соответствии со своим посвящением. Он всегда старался удалять разногласия и мирил людей. Он был гостеприимным человеком. Отправляясь в командировку в Африку, он всегда говорил мне не переживать о том, когда он вернется. Он говорил, что вернется после того, как освободится. Он обладал страстью проповедования. Он также проповедовал в Испании. Несмотря на свою болезнь, он ездил туда несколько раз и оживил старые связи с людьми. Его сын, миссионер Мухаммад Ахмад Хуршит, пишет, Он всегда наставлял нас быть полезным для человечества. Он говорил, что это прекрасное поклонение, которым будет доволен Всевышний Аллах. Мы всегда видели в нем практическое следование учениям ислама. Салман Сальми Сахиб из Испании пишет, «Во время его поездки в Испанию мы много раз проповедовали вместе с ним». Я был удивлен тем, что он сразу знакомился с тем, с кем здоровался. Он сразу же устанавливал с ним связь. Он также рассказывал им о соседних деревнях и о том, что он бывал там, и что там живут очень хорошие люди. Он также знал о влиятельных людях этого района. Поскольку он знал африканские языки, люди внимательно слушали его. После нескольких встреч с ним, они уже были хорошо знакомы с общиной. Вначале он всегда знакомился с людьми лично и начинал проповедовать им после укрепления связи с ними. После того, как люди видели его прекрасный нрав, они сразу приносили свой обет верности. Одним словом, он прекрасно прослужил в Испании. Там он основал общину. Он обладал страстью распространения Ахмадията, истинного ислама. Правда и то, что он был очень скромным человеком. Когда я попросил его поехать в Испанию для распространения Ахмадията, он отправился туда без каких-либо оправданий, несмотря на свою болезнь. Пусть Всевышний Аллах всегда одаривает общину такими скромными и искренними миссионерами, которые бы служили самоодачей, чтобы они тоже выполняли свою миссию. Пусть Всевышний Аллах возвысит степени покойного в раю. Вторая молитва будет совершена по миссионеру Икбалу Ахмад Мунир Сахибу, сыну Чодри Мунир Ахмад Сахибу из Пакистана. Он умер несколько дней назад. В их семью Ахмадиад пришел посредством их деда Чодри Гулям Хайдар Сахиба, который принес обет верности в 1895 году. Покойный закончил Джамию в 1983 году. Затем он служил под руководством Исляху Иршат Марказия. Затем с 2001 по 2008 год он служил в Сьерра-Леоне. После этого он вернулся обратно в Пакистан и служил в разных округах. Несмотря на то, что он был болен сердечным заболеванием, он со страстью служил общине. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. Он имел хорошие связи с людьми и был очень искренним человеком. Он оставил супругу и троих сыновей. Миссионер Абдуль вакель Сахей пишет, «Его все любили. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата. Он был влиятельным человеком и добрым человеком. Те, кто встречался с ним после короткого разговора с ним, сразу понимали, что перед ними стоит очень скромный и искренний человек. Саид Мунир Ахмад Сахиб, заместитель мира общины Карачи, пишет, «Я служил с ним, он был очень трудолюбивым и искренним человеком. Он сразу выполнял любое дело, которое ему поручалось». Он всегда посещал мой офис и давал полезные советы, которые всегда помогали мне. Он был чисто-сердечным человеком. Он имел личную связь со всеми членами своей общины. По этой причине наши дела облегчились. Когда его просили обратить внимание людей на сбор Чанды, то это всегда приносило пользу. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует покойного и возвысит его степени в раю. Третья молитва будет совершена по соедину Нусраджа Ханбеким Сахибе, супруге Мия Абдуль-Азим Дервиша из Кадиана. Она умерла несколько дней назад. В течение долгого времени она была лежачей больной. В период дервишества ее муж женился на ней и привез ее из Уриса в Кадьян. Покойная в период дервишества перенесла все трудности вместе со своим мужем с большим терпением. Она регулярно совершала молитвы и возносила мольбы. Она была очень преданной женщиной. Она регулярно читала Священный Куран и обучала других людей. Она обучала Священному Курану женщин и детей. В период дервишества, когда у них почти не было никаких доходов, она держала кур, чтобы ничего не просить у других людей. Она обладала качеством служения человечеству. В Кадиане во время похорон женщин она много служила. Она помогала омывать тела покойных женщин. Она имела особую связь с халифом времени и принимала участие в каждом движении общины. Покойна была Мусии. Она оставила четырех сыновей и дочь. Она была второй матерью Хуршитму Навар Сахиба. Она была супругой дяди историка Ахмадийской общины Мауляны Дост Мухаммад Сахиба. Пусть Всевышний Аллах просит, помилует ее и возвысит ее степени в раю. После пятничной молитвы я совершу их погребальную молитву Джана Загайб в отсутствии тела покойного». (tries)
0: الحمد Алхамдулилаху, 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 وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَذِي الْحَقُّ وَلَا شَدَّةٌ لَّلَّهِ إلَّا الْلَّهُ وَلَا شَدَّةٌ مُحَمَّدًا رَبُّ الْعَرْشِ He will die of the flesh, and of the foolishness, and of